0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحمد رب العالمین ربرعالمین والسلام سلط وسلم علیہ وسیع الرمبیہ اب اما الم آباد صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعلیہ وسلم صلاۃ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وسلم. گذشتہ حصے میں, میں میں نے آپ کو ترکیوں کے تعلق سے بتایا کہ کیسے وہ مسلمان ہوئے اور کیسے اسلامی حکومت میں اور سلطنت اسلامیہ میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا اور کیسے اعلیٰ مقامات حاصل کیے اس کے بعد جب دولت یعنی کہ تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ترکوں نے ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا یہ سلطنت تاریخ میں سلجوکی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے ان سلجوکیوں کو ایک طرف عباسی خلفا اپنی حکومت و سلطنت میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو وہیں دوسری طرف فاطمی شیعہ خلافت اپنی طرف انہیں کھینچ رہی تھی ایسے حالات میں سلجوکیوں نے ایک عظیم ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو پانچویں صدی ہجری بمطابق گیارہویں صدی عیسوی میں سامنے آئی ان کی یہ حکومت عیسوی سن ایک ہزار میں سلجو کی سلطنت کا قیام تغرل بیگ نے کیا تغرل بیگ ترکوں کے عظیم سردار تھے بادشاہ تھے یہ سلطنت خوراسان ماوران نہر ایران عراق بلادشام اور ایشیائے کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی ایشیائے کوچک کسے کہتے ہیں ایشیائے کوچک مائنر ایشیا کو کہتے ہیں اور اسی کو اناتولیا اردو میں کہا جاتا ہے اور ترکی اسے اناذول کہتے ہیں ترکی کا اکثر حصہ اسی جزیرے پر مشتمل ہے تاریخ عالم میں اس خطے کو بہت, بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ یونانی رومی کرد باسنطینی سلجوق اور ترک باشندوں کا وطن رہا ہے یعنی اس خطے میں ایشیائی کوچک مائنر ایشیا اناطولیہ اس میں یہ ساری قومیں مختلف زمانوں میں یہاں رہتی تھی یونانی بھی یونانیوں نے اس پر حکومت کی ہے رومیوں نے کرد نے باسنطینی اور سلجوگ اور ترکوں نے بھی یہاں اپنا قیام کیا آج یہاں کا سب سے بڑا جو نسلی گروہ اور جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ ترک ہے اگرچہ یہ ترکوں کا اصلی وطن نہیں ہے بلکہ سلجوگ اور عثمانی دور میں یہ ترکوں کا علاقہ بن گیا اناتولیا کا علاقہ خشک ہے اس کی آب و ہوا بڑی خشک ہے اور جس میں کہیں کہیں پر پانی کی نمکین جھیلیں بہتی ہیں بہرحال سلجوکیوں نے بغداد کی عباس خلافت اور ان کے مذہب اہل سنت و جماعت کی خوب مدد کی وہاں مذہب اہل سنت و جماعت قائم تھا اور فقہ حنفی قائم تھی تو مذہب حنفی اور مذہب اہل سنت و جماعت کی سلجوکیوں نے خوب مدد کی یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں بوہی شیعہ اور دوسری طرف مصر اور شام میں عبیدی فاطمی شیعہ کے درمیان میں گھری ہوئی زوال کے قریب پہنچ چکی تھی سلجوکیوں نے بوہی اقتدار کا خاتمہ کر دیا یعنی کہ بوہی حکومت کا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی جو فاطمی شیعہ تھے مصر اور شام میں ان کی خلافت کے سامنے سلجوکی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے سلجوکی سردار جنہوں نے سلجو کی سلطنت کی بنیاد رکھی سردار تغرل بیگ نے ہجری چار سو میں بغداد کے اندر بوہی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تمام فتنوں سورشوں پر قابو پایا مساجد کے دروازوں پر جو تحریریں لکھی ہوئی تھی جس میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو گالیاں دی گئی تھی ان ساری تحریروں کو لکھاوٹوں کو مٹا دیا اور رافضیوں کے شیخ شیعوں کے شیخ ابو عبداللہ جلاب کو اس کی شیعیت میں غلو کی وجہ سے حد میں حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا اب بوہی شیعہ وہ تھے کہ جن کا بغداد میں اور عباسی خلیفاؤں پر ان کا اثر چھا چکا تھا جب سلجوکیوں نے بغداد سے بوہی اقتدار کا خاتمہ کیا اور سلطان تغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بھی امر اللہ نے اس ان کا شاندار استقبال کیا انہیں نہایت قیمتی خرارتیں عطا کی اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا انہیں القابات میں سے ایک لقب سلطان رکن الدین تغرل بیگ ہے اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صاضر کیا کہ سلطان تغر البیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے یعنی کہ اس وقت کے رائج سکوں پر ان کا نام لکھا جائے بغداد کی مسجدوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور ان کے حق میں جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں دعائیں کی جائیں خلیفہ کی اس قدر افضائی کی وجہ سے اس عزت افزائی کی وجہ سے سلجوکیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی بے پناہ عزت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بہیوں کی جگہ اعلیٰ مقامات پر اعلیٰ مراتی پر فائز ہو گئے عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بڑے دل سے قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کے مالک تھے بڑے ذہین بہت زیادہ بہادر دین دار نیک اور عدل و انصاف والے بادشاہ تھے انہیں انہی خسائل حمیدہ اور انہی اچھے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کی حمایت میں روزانہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور انہوں نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا تغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجو کی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں خلیفہ قائم بمر اللہ نے سلجو کی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی یہ شادی ہجری چار سو اڑتالیس بمطابق ایک ہزار انسٹھ عیسوی میں ہوئی پھر شابان ہجری چار سو چون بمطابق عیسوی سن ایک ہزار میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قیمبیہ اللہ کی بیٹی سے ہوئی لیکن اس کے بعد توغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے آٹھ رمضان المبارک حضری چار بمطابق عیسوی سن ایک کو یعنی صرف ایک مہینے کے بعد اس شادی کے ایک مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اس وقت توغرل بیگ کی عمر ستر سال تھی اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خوراسان ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوکی اقتدار و حکومت اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے اب ان کے بعد این کے سلطان سلجو کی سل... سلطنت کے سردار سلطان تغرل بیگ کی وفات کے بعد ان کے بعد الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد حکومت اور سلطنت اپنے ہاتھ میں لی اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں بڑے جھگڑے ہوئے لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا الپا ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت ہی مدبر تجربہ کا لیڈر اور جرتمند شخص تھے بڑے بہادر تھے اور مخلص قائد تھے انہوں نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے یعنی کہ ملک کی سرحدوں کو بڑھانے کے اور پھیلانے کے لیے ایک نہایت ہی عقل مندانہ دانش مندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلجوکی سلطنت کے ماتحت میں تھے زیر تھے پہلے ان کے استحکام کو ان کو مضبوط بنایا ان کے استحکام کو یقینی بنایا اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی صبر اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی یعنی عیسائی سلطنتوں میں اسلام کی شاد کے لیے بے قرار رہتے تھے ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمینیا اور روم کے علاقے اسلامی حکومت و سلطنت میں شامل ہو جائیں دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھے اور اسلامی جہاد کی روح وہ واحد مقصد تھا جس کی بدولت الب ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس ان کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا سلجھو کی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں یعنی عیسائی علاقوں میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے بے حد حریث انسان کی شکل میں نمودار ہوئے اور دولت یعنی حکومت بیزنطینی کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا الپرسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے عرصے تک اپنی حکومت اپنی سلطنت اور اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورت صورتحال سے مطمئن ہو گئے تو پھر اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے پلاننگ شروع کر دی ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا ایک ہی گول اور ایک ہی مقصد تھا سلجو کی سلطنت کے پڑوس میں واقع عیسائی علاقوں کو فتح کرنا مصر میں فاطمی حکومت کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفہ اور سلجوکی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد اور ایک کر دینا الپرسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ارمینیا اور جورجیا کی طرف روانہ ہوئے یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے الپرسلان آگے بڑھے اور شام کے شمالی علاقے یعنی کہ نارتھ کے علاقے ملک شام کے نارتھ کے علاقے پر آپ نے حملہ کیا اور حلب میں مرداسی حاکم تھے اس سلطنت کی بنیاد ہجری چودہ چار سو چودہ بمطابق عیسوی سن ایک ہزار میں صالح ابن مرداس نے رکھی تھی یہ ایک شیعہ سلطنت تھی شیعہ حکومت تھی الپرسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرما فرماروا بادشاہ حاکم محمود ابن صالح ابن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے اس کے بعد الپرسلان نے ایک ترکی نژاد قائد کو جو خوارزم کا رہنے والا تھا اسے جنوبی شام یعنی کہ ساؤتھ سیریا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے جس مصری حدود میں داخلے کے لیے یعنی ایجپشین علاقے میں داخل ہونے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی ایسے اسقلان کو وہ فتح نہ کر سکا اس طرح سلجوکی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوکی کے مرکز کے قریب ہو گئے ہجری چار سو چھبیس میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد ابن ہاشم کا قاصد سلطان الب ارسلان کے دربار میں پہنچا قاصد نے اطلاعی شریف مکہ یعنی کہ مکہ معظمہ کے جو شریف ہیں وہاں کے حاکم ہیں خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ دے رہے ہیں اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کے بجائے یعنی عبیدی فاطمی شیعہ سلطنت کے بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ معظمہ میں آئندہ حی علی خیر الحمل کے الفاظ اور دیگر شیعوں کے جو اذان میں دیگر کلمات استعمال ہوتے تھے اب وہ اذان میں نہیں کہے جائیں گے سلطان نے شریف مکہ قاصد کی بڑی عزت افزائی کی اور تیس ہزار دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے یعنی کہ سونے کے سکے تیس ہزار مکہ کے گورنر حاکم کی خدمت میں ارسال کیے بھیجے اور یہ بھی کہنا بھیجا کہ اگر مدینہ کے گورنر ایسا کریں گے تو ان کی خدمت میں بھی بیس ہزار سونے کے سکے بیس ہزار دینار پیش کیے جائیں گے الپرسلان کی ان فتحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس کو آتش زیر پا کر دیا یعنی اسے بالکل پاگل کر دیا اس نے پوختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی رومی اور سلجو کی فوجوں میں کئی خنریز مار کے ہوئے ملاز کرد کا معرکہ ان سب میں یعنی کہ ملاز کرد کی جو جنگ ہے وہ ان تمام جنگوں میں سب سے زیادہ اہم ہے جو ہجری 463 بمطابق اگست 1070 کو برپا ہوئی اس کے تعلق سے اس جنگ کے تعلق سے اور سلطان الپ ارسلان کے تعلق سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ